1: Hallo Isis. Es ist Mittwoch, ja, ein genau. bisschen später wie 15 Uhr, aber wir sind wieder online. <lacht> genau. Ich freue mich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Reihe von Kultur und Gestalt. Ich bin Nike Mogala und spreche mit Isis Mogala. Hallo. Und wir haben <lacht> wieder etwas Cooles mitgebracht. Und zwar stricken wir weiter an unserer Folge für Diversity Management. Diversity ist für uns als sozialer Bildungsträger ein ganz wichtiges Thema. Und äh, heute ist der Part 2 dran und äh, es geht darum, euch wieder so ein bisschen mitzunehmen zu diesem sehr spannenden Thema, das nicht nur gesellschaftlich, sondern auch persönlich, nicht nur privat, sondern auch beruflich sehr ansprechend ist. Und ich habe äh, mitgebracht heute ein ähm, Artikel, eine Schlagzeile, die wir im Internet finden können bei der Harvard Business Manager Homepage. Da wurde am 28.06. ein Artikel gepostet, wo es darum geht. Da hat den, den Titel Diversity und Imposter-Syndrom. Hören Sie auf, Frauen Selbstzweifel einzureden. Und hier macht sich eine Autorin stark und reflektiert das Imposter-Syndrom in Bezug auf Frauen. Also es ist auch ein Gender-Thema, massiv. Es lohnt sich, den mal durchzulesen. Es geht einfach um dieses Imposter-Syndrom. Da geht es darum, dass wir alle bei Zeiten vielleicht mal äh, gestresst sind und das Gefühl haben, von äh, ein bisschen hochstaplerisch zu sein, gerade im Business. Genau. Und es scheint wohl auch so ein ganz großes Thema zu sein, nicht nur bei Männern und Frauen generell, wenn es darum geht, Karriere zu machen, sich zu positionieren, sich zu zeigen, dass man Expertise hat. Und sich einfach, ich sag mal, auch ein Stück weit profilieren wollen, um einfach wahrgenommen zu werden. Und dann sind wir manchmal gejagt mit einer Nervosität, die dann krankhaft wird. Die, da, da kommen dann Urängste hoch. Das ist dann nicht mehr das sein und Nervössein, sondern, weil, weil wir was oft in die Welt bringen wollen, sondern das geht dann eher tiefer. Und das kann dann da sein, dass wir uns wirklich wie ein Betrüger fühlen. Genau. Und die Autorin geht da jetzt einfach noch mal rein und bringt noch einen anderen schönen Aspekt dazu, dass sie eben sagt, es geht nicht nur darum, dass hochkarätig ausgebildete Frauen mit diesem ähm, Imposter-Syndrom zu tun hätten.
0: Wo es ja ursprünglich mal äh, fälschlicherweise genau. gedacht war. Das ist ja der spannende Punkt auch daran.
1: Ja, magst du es noch mal ausführen?
0: Ja, dass eben die ähm, Psychologinnen, die dieses Imposter-Phänomen ähm, Quasi entdeckt haben, dass erstmal leistungsstarken Frauen zugeschrieben haben. Also, leistungsstarke Frauen haben häufig das Problem, äh, Angst zu haben, ja. dass sie eigentlich nur eine Betrügerin sind und eben mhm. äh, ja, da irgendwann aufgedeckt werden und mhm. dass das eben quasi eine Frauenkrankheit sei und das ist mittlerweile ähm, einfach, ja. Widerlegt, beziehungsweise es ist einfach kann beobachtet werden, dass das einfach nicht äh, frauenspezifisch ist, aber es ist eben einfach ein sehr spannender Aufhänger und die Begründung, warum das eigentlich ja. äh, in dem Kontext ja. mit, mit Gender verknüpft wird, ist auch sehr interessant.
1: Ja, und was, was die ganze Sache sehr spannend macht, ist also, dass wir einfach wissen, das ist sowohl ein Thema für Männer wie auch Frauen. Nun in diesem Fall wird einfach nochmal eine, ähm, eine Sache ergänzt, die ich sehr, sehr wichtig finde in diesem Artikel. Denn da geht es darum, dass es eben eigentlich auch ein bisschen so pathologisiert wird für Frauen, nach dem Motto die armen, hysterischen Frauen. Deswegen haben die bei ihren Fortbildungen das immer auch ein Stück weit in der Agenda, wie sie dann dieses Imposter-Syndrom überwinden können. Das finde ich schon mal sehr bemerkenswert, ja, weil Männer haben das, haben das auch, aber gehen dann irgendwo auch drüber hinweg und gehen anders damit um. Also so zumindest gesagt? die
0: Behauptung, ja, das ist ja eben genau, genau das, wogegen, gegen was sich der Artikel eben ja. einfach wendet, ja, also dieses Thema so zu adressieren, dass das einfach da ist, also ganz explizit geht es ja auch nochmal um äh, nicht nur leistungsstarke Frauen, sondern auch noch leistungsstarke Frauen, die zu dem People of Color sind oder die wird auch von schwarzen Frauen ja. in dem Artikel geschrieben. Ja. Ähm, die dann ja. erst recht dieses äh, Phänomen haben und, ja. ähm, und einfach damit auch aufgeräumt wird in dem Artikel, dass das eben kein Frauenthema ist und ja. dass das einfach äh, <lacht> alle Menschen ähm, äh, ja, ereilt, dieses Gefühl oder diese Angst. Ähm, ja, aber eben äh, trotzdem hat es ja eine ne Basis, genau.
1: Ja, und es wird noch weiter ergänzt, dass es eben sehr wohl zu solchen Empfindungen kommen kann, weil Frauen eben auch noch anderen Dingen ausgesetzt sind, sage ich mal. Ne? Es kommt auch noch dazu, solche Sachen wie zum Beispiel äh, Colored People Sein, verschiedene Einkauf Einkommensstufen haben, berufliche Hintergru Hintergründe, die vielleicht anders aufgestellt sind. Also kommen so viele äh, noch andere historische und kulturelle Kontexte dazu, ja? die das auch noch mit äh, negativ beeinflussen. Und dieser schöne diese schöne Überschrift äh, von hören Sie auf, Frauen ihren Selbstzweifel einzureden, der hat mich gepackt und deswegen wollte ich den so gerne heute in der Schlagzeile benannt haben und Isis und ich haben uns dann überlegt, es macht einfach Sinn, über solche Sachen sich auszutauschen, weil es wirklich ein Thema sein kann, auch bei uns persönlich kann das ein großes Thema sein und es ist doch schön, wenn wir hier eine Sensibilisierung kriegen, hör auf, dich ständig selber zu demoralisieren und fertig zu machen, okay, es ist aber auch schön zu wissen, dass im Umgang eben kulturell oder historisch, wie gerade schon gesagt, es auch so einen Umgang gibt, ne? der mega, mega so etwas auch noch forciert. Und wenn das ja. Ganze dann auch noch als eine Frauenhysterie hingestellt wird, mhm. ist ja auch ganz schön blöd. Ne? Ja. Das war ja,
0: ja, total. Unser,
1: unser kleiner Einstieg heute zum Thema Diversity Management.
0: Voll. Also was ich an dem Artikel einfach auch total spannend fand, waren eigentlich so ein bisschen zwei, zwei Punkte noch. Und zwar einmal ähm, die Erkenntnis, dass Kompetenz und Selbstbewusstsein nicht dieselbe Sache sind. Also ja, es gibt nee, super selbstbewusste Menschen, die nicht unbedingt kompetent sind. Und es gibt super kompetente Menschen, die nicht unbedingt selbstbewusst sind. Das sind zwei Eigenschaften, die nicht ähm, Hand in Hand kommen, anders als vielleicht viele vermuten würden oder man vielleicht auch irgendwie hoffen würde oder denken würde, wie auch immer. so also von wegen, ja, mit dem Selbstbewusstsein, wie sich die Person da vorne hinstellt, muss sie ja kompetent sein. Das finde ich auch mega spannend. Dann in der Stelle mal ein kurzer Verweis darauf, ähm, wie zum Beispiel Niklas Luhmann Kompetenz definiert hat und zwar als eine Zuschreibung von außen. Also die Fähigkeit, dass andere mhm. mir unterstellen, ich könnte was, nicht, dass ich tatsächlich etwas könnte. Also ganz spannend, erstens. Wichtig, merken. <lacht> Und zweitens, ähm, dass eben ja doch herausgearbeitet wird, dass es eben doch einfach äh, System, also im System verankerte ähm, Strukturen gibt, die rassistisch sind oder klassistisch. Also das, hier wird auch von Klassismus gesprochen, also sprich, bestimmte ja. ähm, äh, soziale Klassen äh, äh, sich darauf beziehen. Oder das Thema Fremdenfeindlichkeit, wo eben dann doch. Ähm, einfach Strukturen da sind, die das wahrscheinlicher machen, dass Personen, die einfach in diese Kriterien fallen, ähm, sich erst recht ähm, ja, als Betrügerinnen oder Betrüger empfinden und dieses Imposter-Syndrom einfach, oder hier wird ja auch von ja. Phänomen gesprochen, damit eben nicht diese Krankheitsfacette von Syndromen da eben mehr greift, ähm, fanden wir einfach auch sehr, sehr spannend.
1: Ja. Also nochmal, wenn ihr das gerne nachlesen wollt, dann geht ihr einfach mal auf diese Seite von der Harvard Business Manager äh, Homepage im Internet und ihr findet dann diesen Artikel. Wenn ihr einfach Diversity reingibt, dann springt er euch schon quasi an. Genau. Und äh, wie schön, dass hier auch in so einem Forum dann einfach sensibilisiert wird, hört auf Frauen Selbstzweifel einzureden. Finde ich mega cool. Ja, ja
0: voll und das ist auch eine ganz spannende das ist eine ganz spannende ähm, Dynamik die sich da abzeichnet äh, das ist wieder so ein bisschen so diese systemische Wechselwirkung von äh, wenn ich jemanden betrachte oder jemanden begegne und sage die ganze Zeit ach Gott jetzt trau dich doch oder du kannst das doch oder wie auch immer dann impliziere ich die ganze Zeit schon so eine Art Zweifel daran so. das ist genauso wie wenn ich, ja. wenn jemand zu mir sagt ja so Sprache, schlimm ist es der ja, ja nicht der Sprache. Ja, so schlimm ist es ja nicht oder ach ist ja gar kein Problem. Damit impliziere hm. ich ja, es könnte ein Problem sein oder es könnte schlimm sein oder ach Gott, die eine Person könnte ja wirklich Probleme haben. Und diese eigentlich vermeintlich gut gemeinte Zuspruch integriert hm. oder beinhaltet quasi schon eigentlich diesen Zweifel daran, weil sonst ja, müsste ich es gar nicht ja. betonen. Also das ist halt eine ganz ein ganz interessanter Mechanismus, der da einfach auch abläuft.
1: Ja, das, also das zum Thema, wie mächtig wir sind, äh, wenn wir auch bewusst Sprache anwenden, beziehungsweise Sprache verstehen können und dann eben auch entsprechend äh, in der Artikulation da ein bisschen korrigieren. Das ist natürlich schon cool. Ja, ja. ja. Sehr, sehr
0: spannend auf jeden Fall.
1: Der Transfer ist auf jeden Fall, wir wollen euch einladen. Bleibt neugierig zu diesem wunderbaren Thema Diversity Management. Wir arbeiten das sehr gerne und wir machen dazu auch Fortbildungen. Insbesondere haben wir ein Modul, was jetzt starten wird am 8. Oktober. Da kann man sich mal richtig beschulen lassen und selber in Entwicklung gehen und ganz viele Informationen sammeln und sich weiterentwickeln und kriegt das Ganze sogar noch zertifiziert. Die IHK steht da hinter uns, die ja. hat das auch noch mal abgesegnet, dass wir da was Schönes machen. Und Team ist ein, das Thema ist einfach Fokus, Diversity Management und der Titel, um den es geht, heißt ein cooler Teammanager äh, Team oder Teammanagerin zu sein. Das ist unser Fokus, weil wir haben festgestellt, äh, wenn wir im Team sind, ist Diversity ein ganz, ganz großes Thema aus verschiedenen Aspekten.
0: Ja, und äh, jetzt in Bezug auf Imposter-Phänomen, <lacht> ähm, wollte äh, ähm, auch nochmal vielleicht spannend zu hören, ähm, ein Teil dieser ähm, Weiterbildung ist eben auch der Punkt, ähm, die eigene Teamkultur oder die eigene Organisationskultur zu verstehen. Ähm, es ist ganz arg hilfreich, wenn ich alleine schon Techniken habe oder quasi Theorien kenne und die auch auf mich selbst und meine Organisation anwenden kann, um zu verstehen, was da eigentlich für Strukturen existieren. Ähm, weil nur wenn ich das verstehe und erkennen kann, benennen kann, habe ich auch die Möglichkeit, da eine Veränderung vorzunehmen. Und äh, da steht natürlich auch die Frage im Raum, inwiefern ist denn mein Team oder meine Organisation, inwiefern hat hat das denn Strukturen, die verunsichernd sein können für bestimmte Gruppen, vielleicht sogar für mich im Speziellen oder jemand anderes, der da einfach irgendwie ein bisschen abgeschlagen gerade wird? Und was kann ich denn auch machen, um das anders auf die Beine zu stellen? Also, wie kann ich das ausbessern? Das ist auch ein Teil von dem, was wir in dieser Weiterbildung uns angucken werden. Und da auch das Thema Diversity stärken im eigenen Team natürlich... Mhm. Äh, ganz groß mit auf die Fahne drauf ja. schreiben. Also
1: uns, unser Anliegen ist es eben nicht nur mit äh, Wissen aufzufahren, das dann eben äh, selber wieder in, die, in das äh, eigene Wissenspektrum äh, aufgenommen wird, sondern wir gehen auch nochmal in die Praxis und geben auch Impulse direkt für den Ort, wo du gerade für dich berufstätig bist oder dein Ding gerade hast zum Thema Diversity Management im Team ja. und können dann da entsprechend auch ähm, trainieren und schulen. Das ist auch eine schöne Sache, das machen wir sehr gerne, die Isis und ich.
0: Genau, persönliche <lacht> Weiterentwicklung der Teilnehmenden ist bei uns immer Programm, das ist uns sehr wichtig. Ja. Genauso wie das Thema Entspannung und sich mit diesem Stress, ja. der das auslöst, der das Imposter-Phänomen auch auslösen kann, besser umzugehen. Ja. Dazu machen wir auch einige Trainings unabhängig von Thema Diversity, Management, äh, alles, was so unter dem Bereich Resilienz fällt, da findet ihr ganz arg viel, sei es im Podcast, sei es bei Instagram, sei es bei uns auf der Website oder auf dem Blog, guckt gerne nach, ähm, genau, äh, ich würde ganz gerne äh, mir direkt was wünschen. <lacht>
1: Ja, mach mal. <lacht> Finde ich gut. Genau. Wir brauchen gerade sehr viele gute Wünsche. Ja, Können wir gut voll. gebrauchen gerade. Genau.
0: Für alle, die das noch nicht kennen, wir äh, wünschen uns in jeder Folge etwas ähm, und geben euch auch immer eine kleine Aufgabe mit. Und wir
1: verteilen auch gerne Hausaufgaben. Richtig, genau.
0: Ja, hm. so lernt man am besten. <lacht> ja, ähm, mein Wunsch ist tatsächlich, dass wir anfangen souverän mit unseren Ängsten umzugehen. Was heißt das? Ähm, wenn ich mit dem Imposter-Phänomen zu tun habe, also wenn ich auch die Angst hm. habe, äh, oh Gott, ähm, ich könnte als Betrügerin äh, dastehen oder, oder ich bin ja gar nicht so toll, irgendwann finden die raus, ich kann das ja gar nicht, was ich hier irgendwie behauptet zu können, hm. ähm, Dann ähm, möchte, dann wünsche ich, All Menschen, den das, äh, die das erleben, erstmal die Gelassenheit, diese Angst irgendwie zu erkennen und zu sagen, ja, so fühlt sich das an, und äh, zum anderen dann aber auch zu verstehen, dass sie da mit, dass das ein, ein psychologischer Kniff ist, den unser Gehirn einfach macht, und dass das quasi mhm. auch abtrainiert werden kann und dass das dazugehört und dass das nichts ja. zu tun hat mit ihrer tatsächlichen Kompetenz, dass sie euch das wirklich hinter die Ohren schreibt. Das hat nichts damit zu tun, dass ja. ihr es wirklich nicht könntet, sondern das ist eine ja. andere Abteilung. Und die Abteilung, da steht Selbstbewusstsein drauf. Und das ja. ist nicht dieselbe Abteilung wie die Kompetenzabteilung. Das zu verstehen ja. wäre wirklich mein Wunsch für genau. die Folge heute. Und es
1: gibt, da, es gibt da ganz interessante Tools dafür und Techniken, die man anwenden kann, wenn dann so eine Blockade da ist, um sich dann selber eben nochmal anders aufzustellen. Und der Weg ist wirklich so, erstmal sich das einzugestehen, die Dinge zu benennen, dann auch für sich nochmal anzuschauen. Da habe ich für mich erstmal mein Monster im Grunde genommen analysiert. Und es gibt nichts Besseres als Monster, die man kennt. Mhm. <lacht> als wenn man die nicht kennt, das ist ganz blöd. Wenn ich meine Sachen kenne, dann kann ich damit nämlich auch anders umgehen. Und komme auch aus der Hilflosigkeit ein bisschen raus, weil ich dann die Idee bekomme, was kann ich denn jetzt tun, um mit dieser Situation anders zu sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wow, ja. Ist natürlich auch ein Abenteuer. Ne? Also diese Komfortzone verlassen, sich das einzugestehen, das auch mal tief an- und auszuatmen und zu spüren. Das ist ja auch eine richtige Hausaufgabe schon, Richtig. Ja, ja es, hm. ist
0: eine, es, ist, es kann wirklich eine Hausaufgabe sein, einfach... Ja, ich ja. glaube, dass, also die Angst in dem Moment oder diese Unsicherheit zu spüren, heißt natürlich auch, sie mehr zu erleben. Das heißt, dass sie in dem Moment erstmal unangenehmer und größer wird. Und das ist so mhm. wie immer beim Aufräumen. Jedes Mal, wenn ich aufräume, wird es erstmal unordentlicher, nur damit es am Ende dann wirklich ordentlich werden kann. Also diesen kurzen Prozess, ja. mehr Chaos auszuhalten, um dann aber ja. später weniger Chaos zu haben, äh, das ja. ist quasi so ein bisschen den Preis, den es dann erstmal zu zahlen ja. gilt. Also das wäre tatsächlich eine ziemlich gute Hausaufgabe, ähm, ja, diese, äh, ja, sich auf dieses Abenteuer ähm, erstes Chaos mal einzulassen. Gut, haben dann wir schon die Hausaufgabe? Ich ja, ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt Wunsch äh, und <lacht> Hausaufgabe, aber deinen Wunsch habe ich jetzt noch gar nicht gehört.
1: Das, das bot sich jetzt aber so ja, an. Ja, hat das sich Das angerufen. bot sich jetzt so an, da, da, das konnte gut weiter so geführt werden. Ja. Also ich habe auch noch einen Wunsch im Herzen und im Kopf, und zwar die Tatsache, sei nachsichtig mit dir. So. Also eine gewisse Nachsicht braucht es einfach, so, äh, um dann einfach aus diesem mega äh, Hamsterrad rauszukommen. Und mit dieser Nachsicht meine ich auch ähm, so ein Verständnis haben, woher habe ich das denn dann? Vielleicht könnte das auch ein Türöffner sein, dann gelassener damit umzugehen, das wäre so mein Wunsch. Mhm. Gut, gut, also wir haben die beiden Wünsche gehört, das sind aus deinem Wunsch schon eine Hausaufgabe entstanden. Wir hatten super Schlagzeile dabei, wir haben auf ein mega tolles Angebot aufmerksam gemacht. Also macht euch einen Knoten ins Handtuch, ja, Achte. <lacht> Oktober ist der Stichtag, da geht es los, ja. Da kannst du deine Zertifizierung dir holen zum Thema äh, Teammanager, Teammanagerin mit Fokus. Diversity Management. Wir sind ja. wieder am Start für euch am Mittwoch genau. um 15 Uhr. Da geht es dann weiter, aber mit einem weiteren Aspekt von unserem Bildungsunternehmen. Und zwar, da geht es um... Ich glaube, wir, glaub, wir
0: haben noch einmal Diversity Oder haben noch Oder Diversity. Wir haben noch ah, stimmt, Diversity.
1: das war die zweite. Ja, 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 wir haben noch mal Diversity, Leute. Ja. Wie schön. Da gibt es auch noch eine Menge dazu zu sagen. Man kann In dazu daran. noch, ja,
0: aber wir kommen ja auch immer wieder habe Mega.
1: Jedenfalls, hey, ich ja. hab noch eine.
0: ich habe noch eine abschließende kleine Neuerung, eine kleine Ankündigung. Und zwar, ihr habt ich hab das vielleicht ja schon häufiger gehört, dass wir euch erzählen, wo es den Podcast zu hören gibt, dass wir immer darauf hinweisen, ah, den gibt es bei Spotify. Den gibt es jetzt auch überall sonst.
1: Ja, genau. Genau. Also überall, wo
0: es ähm, Podcasts klassischerweise in Deutschland zu hören gibt, findet ihr auch unseren Podcast, der heißt Kultur ja. und Gestalt. Äh, so wie wir euer, äh, euer soziales Bildungsunternehmen des Vertrauens für team genau. Change und Konfliktmanagement. Wir sehen uns ja. auf jeden Fall hier nächste Woche wieder, gerne live. Ihr seid, seid herzlich eingeladen, äh, einfach ja. auch mitzukommentieren, Fragen zu stellen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja. Und äh, ja, ich freue mich, euch dann nächste Woche hier wiederzusehen.
1: Ja, diesen, äh, dieser Freude schließe ich mich natürlich an. Schön, dass ihr dabei wart. Sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt.